0: Herzlich willkommen bei X-Faktor. Das Unfassbare, der Podcast. An einem Ort, an dem Wahrheit und Lüge ganz nah beieinander liegen.
1: Wie verblendet könne man sein, um an so einen Fluch zu glauben?
2: Um den Fluch aufzuheben, soll sie endlich zugeben, dass sie eine Hexe ist.
0: Wie einfach lasst ihr euch hinters Licht führen?
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Faktor, das Unfassbare, der Podcast. Ich bin Lolita.
1: Und ich bin Lucia und wir erzählen uns hier jedes Mal drei originale X-Faktor-Geschichten und spekulieren dann gemeinsam, ob die wohl wahr sind oder frei erfunden wurden. Lolita, heute geht es um das Thema Flüche. Mhm. Frage direkt an dich, Lolita. Glaubst du daran, dass man jemanden mit einem Fluch belegen kann?
2: Wir haben ja schon mal über sowas ähnliches geredet, ähm, als wir über das Thema Voodoo und Zauber und Magie, mhm. böse Magie und so geredet haben. Und da haben wir auch gesagt, dass wir sehr großen Respekt davor haben, deswegen dabei bleibe ich auf jeden Fall. Ja, ich glaube daran, aber ich will mir nicht so viele Gedanken darüber machen. Ich habe so Angst, wenn ich darüber nachdenke, dann kommen irgendwelche Flüche auf mich. Ja. Ähm, ja, ich sag jetzt mal ja und du?
1: Ja, ich glaube, je mehr man daran glaubt und der Sache so Raum gibt, desto realer wird es auch. Also wenn ich dir jetzt sage, ab morgen hast du nur noch Pech und du denkst dir ab der Sekunde um Gottes Willen, ich habe so viel Pech. Jetzt ab jetzt geht's back up. Dann, dann wird's auch back up auch so sein. Gehen. Ja, stimmt. Also ich glaube, je mehr man der Sache Raum gibt, desto größer wird sie auch, wie bei allem im Leben. Aber wir wollen es trotzdem nicht kleinreden. In unseren heutigen Fällen geht es natürlich dann auch um Flüche und ob die wahr sind oder erfunden wurden. Das können wir gemeinsam mal herausfinden. Ich habe dir als erste Story »Der Fluch des Herrenhauses« mitgebracht. Okay,
2: ich bin gespannt.
1: Hochhausgroße Pinien, perfekt getrimmte Rasen, Hecken wie mit dem Lineal gezogen und Grundstücke größer als so manches Stadtviertel. Hier schmeckt die Luft nach Geld. Beth ist der Star der örtlichen Immobilienszene. Sie kann alles, aber wirklich alles verkaufen. Nur eine Immobilie kann sich nicht so recht in Bess Erfolgssträhne eingliedern. Hampton Männer. Eines Tages kommt ein glückliches Pärchen aus Manhattan vorbei, die Mackels. Sie haben sich in das Haus verliebt. Der Mann war erfolgreich an der Börse gewesen und ihnen ging es äußerst gut. Und Hampton Manor sollte dieses Glück nun abrunden. Weitläufige Gartenanlagen, prunkvolle Details, eine einzigartige Architektur und gefühlt 30 Badewannen. Das Pärchen ist hin und weg und fordert sofort den Kaufvertrag, um bloß keine Zeit zu verlieren. Sie wollen diese Chance ergreifen. Und so treffen sich die beiden mit Beth und Beth-Assistentin Gina zur Unterzeichnung. Stifte schwingen, Tinte trocknet, Hände werden geschüttelt und der Deal ist vollbracht.
0: Wir haben nie das richtige Haus gefunden. Sie waren eben nie
2: auf Hampton Vielen Dank, dass Sie uns diese Perle verschafft haben, Beth.
0: Ich dachte zuerst, dass mit dem Haus irgendwas nicht stimmen kann. Doch wir sind mit dem Gutachten zufrieden. Beth Conquin verkauft nur das Beste.
1: Gina scheint sich über diesen Verkauf jedoch nicht so richtig freuen zu können. Ganz im Gegenteil, empört spricht sie nach der Unterzeichnung Beth auf den Fluch an, den sie hätte erwähnen sollen. »Ach«, sagt Beth, »die Besitzer hatten einfach immer nur Pech. Es liegt kein Fluch auf Hampton Manor. Ein Haus ist ein Haus und Flüche sind etwas für Gruselgeschichten.« die fünf letzten Hausbesitzer waren alle durch katastrophale Tragödien ums Leben gekommen. In der ganzen Gegend spricht man vom Fluch des Hemdenmänner, Männer. Eine Geschichte, der Beth jedoch keinen Glauben schenkt. Oder schenken möchte? Eines Tages kehrt Beth von einer Besichtigung zurück in ihr Büro. Gina empfängt sie nervös und deutet auf Mr. Mackle, der auf Beth wartet. Sechs Monate ist es her, dass er mit seiner Frau aus Manhattan herzog, ins Hampton Manor. Mr. Mackle ist komplett am Ende. Er sieht schrecklich aus, er hat Wunden am ganzen Körper, seine Haut pelzig, er hat graue Haare bekommen und tiefe Augenringe zeichnen ein Gesicht des Schmerzes und der Verzweiflung. Sogar Bess kann ihren Schock kaum verstecken, versucht es aber zu überspielen. Wimmernd, gar flehend, berichtet Mr. Mackel von seinem Unglück. Seine Aktien seien im Wert alle in den Keller gefallen. Seine Frau habe ihn für einen anderen Mann verlassen. Seine Gesundheit habe sich drastisch verschlechtert. Sein Leben sei ruiniert. Und das nur dank ihnen, ruft er. Die Nachbarn haben mir alles über den Fluch erzählt. Und sie haben es bewusst verschwiegen. Ich muss dieses Haus loswerden. Sofort. Beth aber bleibt unberührt. Sie entgegnet, Mr. Mecke, ein Haus ist ein Haus, ein Fluch ist eine Geschichte. Es tut mir leid, damit habe ich nichts zu tun. Aber ich kann Ihnen ein Angebot machen. Für 300.000 kaufe ich Ihnen hier und jetzt das Haus ab. Mr. Meckel ist hin und her gerissen zwischen dem Zorn über dieses dreiste Angebot und dem Drang, das Haus endlich zu verlassen. Und so sagt er, ich habe doch das Dreifache gezahlt, realisiert aber schnell, dass er keine Chance in dieser Verhandlung hat. Und so verkauft er sein teures, teures Haus an Bess für einen praktisch symbolischen Preis. Bess hat also wieder einmal gewonnen. Sie zieht übrigens nun selbst in das Haus ein. Über Gespenster und Flüche kann sie nach wie vor nur lachen. So gönnt sie sich eines Abends dann ein ausgiebiges Bad. Mit Champagner in der einen Hand, dem Telefonhörer in der anderen, macht Beth sich über die Mackels lustig. Denkst du nicht manchmal an den Armen, Mr. Mackel? Warum sollte ich denn? Der Typ ist doch völlig verrückt. Sie telefoniert mit Gina die jedoch nach wie vor an den Fluch glaubt und besorgt ist. Bess lacht nur. Wie verblendet könne man sein, um an so einen Fluch zu glauben. Der Shampoo schmeckt hier zumindest. Auf einmal ertönt draußen ein lautes Krachen. Es gewittert und stürmt und ein Blitz ist in einen Strommast eingeschlagen. Binnen Sekunden schnellt der Strom über die veralteten Leitungen des Männers bis ins Badezimmer. Bis zu Beth, bis zu dem Telefon in ihrer Hand, bis in die Badewanne.
0: War Hampton Manor wirklich verflucht? Oder hatte auch Beth konkin nur eine kleine Pechsträhne? Doch weshalb traf das Unheil an jeden Besitzer von Hampton Manor? Waren das vielleicht alles nur Pechvögel?
2: Was glaubst du? Also dieses Element von einem Haus, was verflucht ist, es kommt ja häufig vor, in, auch in den Geschichten, die wir jetzt bisher auch in diesem Podcast hatten. Das heißt, es ist was, wo ich mir eher weniger vorstellen kann, dass es stimmt. Mhm. Ich kann mir das auch nicht so gut vorstellen, aus dem Grund, dass ist wirklich jeder Besitzer und jede Besitzerin von diesem Haus, dass sie jedem was zugestoßen ist. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie in ihrem Bad ist und dann irgendwas passiert und Strom und Wasser und dann stirbt sie halt. Also so die, der Tod an sich ist jetzt nicht so, dass man sich das nicht vorstellen kann. Aber die ganzen Umstände drumherum lassen mich ein bisschen zweifeln. Deswegen sage ich, ich glaube eher nicht, dass die Geschichte stimmt. Und du? An der Stelle ganz kurz,
1: keine Elektrogeräte beim Baden benutzen, auch keine Handys. Das Also wirklich, ich sag, das meinen Freundinnen so oft, weil die dann ihre Laptops da aufbauen und dann Fernseher gucken. Ich weiß, es, es ist verlockend, aber lassen wir das. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn die Leute darüber reden, dass das Haus verflucht sei, dass man eben alles dann auf diesen Fluch schiebt. Die Dinge, die dem Mann passiert sind, die waren ja erstmal nicht allzu ungewöhnlich. Also, dass man an der Börse mal Geld verliert, das passiert, und dass man von seiner Frau verlassen wird, das könnte auch einfach daran liegen, dass man als Ehemann jetzt vielleicht nicht so überzeugt hat. Aber diese Verletzung in seinem Gesicht, ne? also er sah ja richtig fertig aus, er hatte wirklich so ganz viele Schwielen, er sah irgendwie ein bisschen angebrannt aus, keine Ahnung und hatte ja Todesangst und das lässt mich zweifeln.
2: Okay, ja, das mit den Verletzungen ist vielleicht ein bisschen too much, aber das, was du genau. davor gesagt hast, das hat mich auf jeden Fall jetzt nochmal mehr überzeugt, mhm. also dass du, das ist ja eigentlich das, was wir eingangs jetzt auch gesagt haben, also eingangs zu diesem Podcast, dass du gesagt hast, wenn man daran glaubt, dass dass auch wahrscheinlich ist, dass einem das passiert. Oder wenn einem Dinge passieren, dass man denkt, okay, es liegt an dem Fluch oder es liegt an diesem Haus oder diesem Gegenstand oder was auch immer dann verflucht ist. Okay, würdest du dazu tendieren, dass die Geschichte wahr ist oder dass sie falsch ist?
1: Ich glaube, wir sagen trotzdem, dass sie wahr ist. Wir müssen ja hier auch immer so ein bisschen mit X-Faktor ne, spekulieren und yeah. so wie wir die mittlerweile kennen, die Stories, kann ich mir vorstellen, dass das eine wahre Geschichte ist.
2: Okay. Gut, dann gehen wir mal damit, dass die Geschichte wahr ist und bevor wir das herausfinden, machen wir erstmal weiter mit Geschichte Nummer zwei, die ich dir mitgebracht habe und die trägt den Namen Die Zeremonie. Mit 15 Jahren entdeckt Edie Jamerson die dunklen, verführerischen Mächte der Hexenkunst. Edi war nie die kleine, liebe Prinzessin, auf die ihre Eltern stolz sein konnten. Doch so langsam nahm das Ganze überhand. Edis Eltern waren in großer Sorge um das Verhalten ihrer Tochter und schicken sie schließlich zu Dr. Marion John. Dr. Marion John war eine Psychologin und sie hatte den Ruf, schon einigen Mädchen wie Edi geholfen zu haben.
1: Hi Edi, ich bin Marion. Ich gehe wieder. Dein Vater sagte, du wolltest dieses Gespräch. Ja, und jetzt will ich es eben nicht mehr. Ich brauche keine Hilfe, ich bin nicht krank. Ich bin eine Hexe. Wieso kriegen das meine Eltern nicht auf die Reihe?
2: Edi führt fort, dass sie längst wisse, dass ihre Eltern Angst vor ihr haben und sie am liebsten in einen kleinen, lieben Unschuldsengel verwandeln würden. Aber so ist sie noch nie gewesen und so würde sie auch nie sein, denn sie ist schon als Hexe zur Welt gekommen. Kein Normalsterblicher würde das verstehen. Dr. John fragt daraufhin, ob es denn viele Hexen in ihrem Umfeld gäbe. Sie belächelt das so ein bisschen, glaubt nicht so ganz daran. Und Edi antwortet, wir sind überall. Und wäre die Psychologin sich der Macht von Hexen bewusst und wäre sie sich bewusst, wie viele Hexen es gibt, dann hätte sie sich auch niemals auf die Behandlung der Jugendlichen eingelassen. Dr. John ist unbeeindruckt von Edis Erzählungen und sagt, dass Edi keine Macht über sie habe. Für sie hört sich das Ganze eher nach der Spinnerei einer Heranwachsenden an. Edi, so wie man nun mal ist, mit 15 Jahren, fühlt sich herausgefordert und will es ihr beweisen. Sie schlägt vor, Dr. John mit einem Fluch zu belegen, die, wiederum sichtlich belustigt, einwilligt und sagt, wenn du mich verfluchen willst, dann verfluch mich doch einfach. Edie schließt daraufhin die Augen und sie konzentriert sich. Als sie fertig ist, blickt sie zu Dr. John auf und hat ein zufriedenes Grinsen auf dem Gesicht.
3: Ich habe keine Angst vor dir, Edie.
1: Die bekommen sie noch, Marion. Sie werden noch an mich denken, weil ihr ganzes Leben
2: schiefgehen wird. Daraufhin verlässt sie das Behandlungszimmer. Das nächste Mal, als die beiden sich sehen, ist Dr. John komplett verändert. Also ähnlich wie in der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Der Fluch hat nämlich seine Wirkung gezeigt. Ihre Verlobung ist geplatzt, ihr Haus ist völlig abgebrannt, die Praxis äh, soll ausgeraubt worden sein. Und Dr. John bittet Edie inständig, sie von dem Fluch zu befreien. Doch Edi verspottet Dr. John nur. Um den Fluch aufzuheben, soll sie endlich das zugeben, aufhört? dass Verstehen? sie eine Hexe ist. Ich
1: will, dass das aufhört. Sagen Sie mir, Sie glauben, ich bin eine Hexe. Na schön. Du bist eine Hexe. Befreie mich von dem Fluch.
2: Und Edi lacht und sagt daraufhin, nö. Das Ganze mache ihr viel zu viel Spaß und ganz im Gegenteil, sie würde einem Hexenzirkel beitreten und dann, spätestens dann, ist es für Dr. John endgültig aus. Und Dr. John ist natürlich außer sich und schmeißt Edi einfach aus der Praxis raus. Die Nacht des Hexensabbats ist für Edi die aufregendste Nacht ihres Lebens. Sie kann es kaum erwarten, endlich offiziell in den Kreis der Hexen eingeführt zu werden. Diese Zeremonie ist selbst für die ziemlich abgebrühte Jugendliche furchterregend. Sie findet nämlich mitten in einem dunklen Wald statt. Und der Ort des Geschehens ist mit nichts außer unzähligen Fackeln geschmückt. Die anderen Hexen tragen Masken, unter denen sich ihre Gesichter nicht erkennen lassen und lange Gewänder, die bis zum Boden reichen. Sie bilden einen Kreis um das Mädchen und zerren sie schließlich gewaltsam zu ihrer Anführerin. Ihre Anführerin ist eine mächtige Frau mit einer sehr prächtigen rot-goldenen Maske, die auf ihrem Gesicht ist und sie sitzt auf einem riesigen Thron aus Stein. Edi ist vollkommen außer sich und sie ist auch hin- und her gerissen zwischen Angst auf der einen Seite und kompletter Aufregung, dass es jetzt endlich passiert und sie Teil des Hexenzirkels werden kann.
1: Lasst mich in eure Mitte! Ich will eine von euch werden, hohe Priesterin!
2: Und die hohe Priesterin, also die Anführerin des Hexenzirkels, erhebt sich stumm und sie führt ihre Hand zu Edis Gesicht. Mit einem kleinen Stück Kohle zeichnet sie ein schwarzes Pentagramm auf ihre Stirn. Die anderen Hexen sprechen im Chor um sie herum, die sagen
1: Setz dein Leben für uns ein Lieb Körper, Geist und Seele auf Mach
3: dein Herz zu einem Schrein Nimm Leidenschmerz und Not in Kauf Öffne dich für unser Ziel Dafür sei dir
1: nichts zu viel, setz dein Leben für uns
2: ein. Dann befehlen sie ihr, folgende Formel zu sprechen. Ich weihe mich euch jetzt und auf ewig. Ich verschreibe euch mein Herz
1: und meine Seele. Ich weihe mich euch jetzt und auf ewig. Ich verschreibe euch mein Herz und meine Seele. Es ist vollbracht. Du gehörst in unsere Mitte und musst für alle Zeit nach unseren Regeln leben. Ich unterwerfe mich.
2: In diesem Moment nimmt die hohe Priesterin ihre Maske ab. Die Anführerin des Hexenzirkels ist Dr. Marion John. Ich habe dich reingelegt, Edi, sagt sie, damit du diesem Zirkel beitrittst. Und jetzt bist du eine Hexe, aber eine gute, so wie wir alle.
1: Dieser Zirkel hat sich der Freundlichkeit und Schönheit verschrieben. Nein! Nein, bitte nicht! Ich will das nicht! Es ist zu spät, Edi.
3: Jetzt wirst du mich in deinen Träumen sehen. Und du wirst nie wieder jemandem etwas Böses wünschen können.
2: Diese Nacht verändert Edis Leben für immer. Sie wird ein freundlicher, glücklicher Mensch, der keinen Hass mehr verspüren kann.
0: Die Ärztin in unserer Story hat doch angeblich ein neues Verfahren entwickelt. Wollte Mädchen auf Abwägen den Hexenmann wieder austreiben? Sie überlistet sie. Sie bekennen sich daraufhin zum Guten, nicht zum Bösen. Glauben Sie das? Oder meinen Sie, diese Ärztin ist eine Art gute Fee, die mit ihren positiven Kräften das Böse ausmerzt? Ist an der Story wirklich was dran? Oder war das ein Versuch unserer Autoren, sie alle zu verhexen?
2: Was glaubst du? Stimmt diese Geschichte oder stimmt sie nicht?
1: Also, es ist auf jeden Fall mal eine ganz neue Erziehungsmethode. Hast <lacht> ja. du so jetzt auch noch nicht gehört vorher? War auf jeden Fall ein Plot-Twist, finde mhm. ich cool. Also, so die Maske abnimmt und dann so, ha, ich bin die Doktorin, hast du nicht mit gerechnet? Ich glaube, das ist nicht wahr.
2: Ich glaube auch nicht. Also, ich finde, dass auch an diesem Punkt so also das Maß an Gruseligkeit und an, oh mein Gott, was passiert jetzt, so ein bisschen abnimmt, als sie auf einmal eine freundliche Hexe wird. Weil es für sie ja so der größte Albtraum ist, freundlich zu sein. Was <lacht> irgendwie so ein bisschen, okay. Aber ähm, ja, also ich kann mir natürlich vorstellen, dass sie geglaubt hat, dass sie eine Hexe ist oder dass sie auch eine sein wollte. Also ich, das ist überhaupt nicht abwegig. Und dass es auch sowas wie solche Hexenzirkel gibt, das kann ich mir auch vorstellen, wo Leute, die alle daran glauben, dann so Zeremonien durchführen, dass man Teil davon wird. Aber dass sie sie so überlistet hat und am Ende ist es so ihre Psychologin, die so eigentlich ihrem normalen Beruf nachgeht, das kann ich mir irgendwie auch nicht so ganz vorstellen.
1: Ich glaube halt auch, dass du als Psychologin andere Sachen zu tun hast. Ja, also dass du da wirklich auch froh bist, wenn du einfach Feierabend hast und dann nicht noch so einen Hexenzirkel nebenbei organisierst. Ja. Sagen wir, die ist zu viel des Guten, oder?
2: Ja, okay.
1: Ich bin gespannt, was du jetzt von der nächsten Geschichte hältst. Die fand ich super spannend. Und auch so ein kleines bisschen... Passt sie zu diesem Psychologiethema? Mhm. Sie heißt Der Spiegel der Seele. Dom ist Schönheitschirurg. Eines Tages wird er von einem verzweifelten Anruf überrascht. Eine Frau mit dem Namen Jocelyn bittet ihn darum, sie zu Hause zu besuchen. Normalerweise macht Dom keine Hausbesuche, aber Jocelyn ist am Telefon so am Boden zerstört, dass er dazu bereit ist, eine Ausnahme zu machen. So fährt Dom eben zu Jocelyn. Ihre Wohnung ist farbenfroh, voller Muster und Blumen. Ganz entgegen der bunten und hellen Einrichtung ist die Wohnung aber komplett abgedunkelt. Die Vorhänge sind zugezogen, keine Lampe brennt. Und in der dunkelsten Ecke sitzt Jocelyn dann auf einem Sessel Dom schaut sich um und blickt auf einige Bilder. Auf den Bildern sieht man eine hübsche, blonde, junge Frau. Dom, der Jocelyns Gesicht immer noch nicht sehen kann, fragt, sind Sie das auf den Bildern? Jocelyn antwortet, das war einmal. Dom möchte wissen, was passiert ist. War es ein Unfall? Gab es einen Zwischenfall? Jocelyn, immer noch mit dem Gesicht im Schatten, antwortet, es war kein Unfall. Das wurde mir mit Absicht angetan. Sie holt aus und berichtet von jenem Tag. Ein Tag, der eigentlich ganz besonders werden sollte. Jocelyn erwartet einen Antrag von ihrem Freund Ron. Zu diesem Anlass muss sie besonders glänzen und geht zu einer ganz besonderen Kosmetikerin, Nicole. Nicole ist in der ganzen Stadt bekannt und alle von Jocelyns Freundinnen können Nicole nur wärmstens empfehlen. Angekommen bei Nicole macht sich Jocelyn bereit, um etwas strahlender gemacht zu werden. Es gibt ja diesen besonderen Anlass, die Verlobung. Die Behandlung startet und beide kommen ins Gespräch. Jocelyn erzählt davon, wie schwer es sei, so schön auszusehen.
3: Es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der wirklich mich liebt und nicht nur meine Schönheit.
1: Mein Aussehen war da ein großes Handicap. Ihre Schönheit sei fast wie ein Fluch. Aber endlich habe sie in Ron jemanden gefunden, der sie wirklich liebt. Nicole sagt, die Augen sind ja der Spiegel zur Seele. Nicole begleitet Jocelyn zurück auf ihren Platz. Sobald die jetzt aber in ihr Spiegelbild sieht, erschreckt sie sich und wird sauer.
3: Was haben Sie mit mir gemacht? Ich sah besser aus, als ich hier reinkam. Nein, Sie, sie sehen fantastisch aus. Einfach großartig. Das ist ja wohl ein Witz. Sie haben mich verschandelt. Okay, kein Problem. Ich äh, ich schminke Sie wieder ab und dann mache ich es genauso, äh, wie Sie Keine Chance, vergessen Sie es. »Sie sind total unfähig.
1: Sie haben mich verunstaltet und Sie erwarten im Ernst, ich lasse Sie weitermachen.« »Entschuldigen Sie aber, sowas hat mir noch niemand gesagt.« »Vielleicht waren die anderen einfach hässlich. Was wissen die denn schon?« Die Situation eskaliert. Nicole bittet Jocelyn, trotzdem zu zahlen und dann den Laden zu verlassen. Jocelyn schreit, »Dafür soll ich auch noch zahlen. Sie können froh sein, wenn ich nicht meinen Anwalt einschalte. Finde ich auch nur den kleinsten Schaden auf meiner Haut, dann hören Sie von mir.« ein kleiner Beisatz jetzt von mir. Jocelyn sieht wirklich super aus. Also Nicole hat nichts falsch gemacht. Jocelyn hat ein wunderschönes Make-up. Und Nicole sagt jetzt.
3: Sie können Sie es wagen, mich in meinem eigenen Haus zu bedrohen? Sie sind sowas von eitel und selbstherrlich. Ich verfluche Sie. Ich verfluche Sie mit dem Spiegel Ihrer
1: eitlen Seele. Jocelyn verlässt den Laden mit Ach und Krach. Und Nicoles Blick starrt Jocelyn eisern hinterher. Wenig später ist Jocelyn dann neu geschminkt, wieder in den eigenen vier Wänden und bereit für ihren Antrag. Die Löckchen sitzen, der Lidschatten auch, sie ist wieder die alte und kann es kaum erwarten, endlich auf Ron zu treffen. Als dieser dann eintrifft, sitzt Jocelyn im Garten. Es ist ein schöner, sonniger Tag und für Jocelyn sollte er gleich noch um einiges sonniger werden. Doch alles kommt anders. »Ich habe nachgedacht«, sagt Ron. Erwartungsvoll schaut Jocelyn zu ihm auf. »Ich werde dich nicht heiraten, Jocelyn. Du zeigst in letzter Zeit gewisse Wesenszüge, die ich gar nicht von dir kenne.« Empört und perplex stürmt Jocelyn nun ins Haus. Das hatte sie getroffen. Wie konnte ihr so etwas passieren?« Wer konnte ihr schon auf so kalte Art und Weise den Rücken zukehren? Wie konnte man ihrer Schönheit widerstehen? Jocelyn rennt zum Spiegel und was sie sieht, reißt ihr komplett den Boden unter den Füßen weg. Im Kosmetiksalon fand sie sich noch unattraktiv, schlecht geschminkt. Aber jetzt, jetzt war sie einfach hässlich. Kein Wunder, dass Ron sie nicht mehr will. Verzweifelt versucht Jocelyn, die Kosmetikerin Nicole zu erreichen, sich zu entschuldigen und sie anzuflehen, das alles rückgängig zu machen. Jedoch ohne Erfolg. Zurück mit dem Schönheitschirurg Dom in Jocelyns Wohnung. Dom hat sie immer noch nicht zu Gesicht bekommen. Er überlegt weiter. Haben sie Allergien? Ansonsten ist halt plastische Chirurgie eine Lösung. Aber... Dafür muss ich ihr Gesicht erstmal sehen. Darf ich? Endlich dreht sich Jocelyn um. Bitte, sie sind meine letzte Hoffnung, fleht sie. Sie steht auf, geht einige Schritte auf Dom zu. Sie verlässt die Dunkelheit. Dom ist verblüfft. Jocelyn, beim besten Willen, ich wüsste nicht, was ich für sie tun könnte. Dom sieht dasselbe hübsche Gesicht, was er bereits auf den Bildern gesehen hat. Eine junge, schöne Frau, deren Aussehen nicht zu Jocelyns Schilderung passte. Jocelyn aber hebt einen Handspiegel und blickt in ihr Gesicht. Sie sieht ein entstelltes Gesicht. Sieht
3: aus wie ein Monster. Warum können Sie mir nicht helfen?
1: Ein Gesicht, was jedoch niemand sonst sieht. Für alle anderen war Jocelyn nach wie vor bildhübsch. Nur ihr eigenes Spiegelbild konnte sie nicht länger ertragen.
0: Was ist dieser Frau passiert? Wurde sie tatsächlich mit einem Fluch belastet? Warum sieht sie sich selbst als Monster, wo sie doch in Wahrheit genauso hübsch wie früher ist? Ist Jocelyn ein Opfer ihrer eigenen Fantasie, die ihr vorgaukelt, sie sei hässlich? Oder war es vielleicht doch ein kurzer Blick auf den Zustand ihrer Seele, der sie so entsetzt hat? Halten sie diese Story über die Folgen der Eitelkeit für glaubwürdig oder haben wir ihnen nur einen kosmetischen Bären aufgebunden?
1: Was glaubst du?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte stimmt. Ich glaube, also was ich mir zumindest vorstellen kann ist, dass man sich selbst nochmal ganz anders wahrnimmt als alle anderen um einen herum. Also das kennt man ja. Und dass es bei ihr vielleicht einfach sehr extrem war. Also dass sie im Spiegel einfach was ganz anderes gesehen hat als alle anderen. Ich weiß nicht, ob das mit so einem Fluch zusammenhängt. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber also das ist zumindest das, was mich jetzt noch zweifeln lässt, aber alles drumherum würde für mich schon Sinn ergeben. Ich würde schon eher sagen, die Geschichte stimmt. Und du? Ich kann mir
1: das auch vorstellen. Vor allem, weil Jocelyn ja auch eine Person war, die sich schon immer viele Gedanken um ihre Schönheit gemacht hat. Zum Beispiel im Kosmetikstudio sah sie wunderschön aus und war damit schon unzufrieden. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du Tag und Nacht mit den Gedanken dabei bist, wie sieht meine Nase aus, wie sehen meine Lippen aus, wie sehen meine Augen aus, dass du immer mehr Makel findest und irgendwann in den Spiegel guckst und von der Realität so weit entfernt bist, dass dir auch andere sagen können, ey, du siehst total toll aus, was redest du da, wenn du dich darauf versteifst, nee, aber das ist hässlich an mir und das muss sich ändern und so, dann wirst du die Dinge nicht mehr sehen, wie sie sind. Mhm. Ich glaube, das ist auch gerade so ein ganz aktuelles Phänomen. Das kennen wir ja viel durch Instagram-Filter, die man sich da draufhaut, um ein bisschen, ne, ein bisschen besser auszusehen. Und kaum sind die weg, hat man das Gefühl, man hätte so einen Kopf und yeah. so eine Nase und was auch immer. Und wenn dieses Bild einmal so verzerrt ist, glaube ich, dass man sich da echt in was reinreiten kann. Und ich glaube, dazu kommt auch noch, dass sie das Gefühl hatte, dass Ron sie verlassen hat wegen ihres Äußeren. Also sie hat ja sofort gefragt, wie kann jemand meiner Schönheit widerstehen? Dabei hat er sie ja wegen ihres Charakters
2: verlassen. Mhm. Aber was glaubst du, Also weil das Ganze ja Teil eines Fluchs sein soll, mhm. lässt dich das zweifeln oder kannst du dir das vorstellen? Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt
1: wirklich ein Fluch war, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall was in ihr ausgelöst hat, dass die Kosmetikerin so meinte, ey, ich wünsche dir einfach, dass dein Äußeres ist wie dein Inneres und ja. dass du erst wieder schön erstrahlst, wenn du auch ein guter Mensch bist. Und ich kann mir vorstellen, dass Jocelyn nicht bereit war, in ihrer Art zu arbeiten, mhm. aber dann diese... Makel an sich in Form ihrer Schönheit erkannt hat. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: ja, voll. Also ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst und würde, glaube ich, auch genau wie du sagen, dass die Geschichte stimmt. Dann yes. gehen wir mal damit, dass sie stimmt. Bevor wir allerdings zur Auflösung der Geschichten kommen, die wir uns jetzt eben erzählt haben, spielen wir erstmal ein kleines Spiel, und zwar X Stories und dafür ist natürlich wie immer die liebe Alissa aus der Redaktion da. Hallo.
3: Diese Story, die ich euch heute mitbringe zum Thema Fluch, da ist vielleicht auch irgendwas verflucht. Da könnt ihr mir wieder Fragen stellen, die ich mit ja oder nein beantworten kann. Und nach fünf Minuten ist es dann vorbei, ob ihr es rausgefunden habt oder nicht. Und ihr kriegt Hinweise zwischendurch. Mhm. Okay. In Deutschland sterben mehrere Menschen, die eine Sache gemeinsam haben. Sie tragen den gleichen Hut. Nach einigen Toden sagt man sich, der Hut sei verflucht, weil anscheinend jeder, der ihn trägt, stirbt. Was steckt dahinter?
1: Ist das wieder eine echte Geschichte? Nee. Okay. Okay. Also, das war
2: nicht. Es ist ja mehrere Menschen, die einen Hut tragen. Ist es so ein Hut, so ein Modehut? Ein Modehut. Es ist schon ein <lacht> außergewöhnlicher Hut.
1: Trägt man den zu einem besonderen Anlass? Nee, nicht unbedingt.
2: Haben alle, die diesen Hut tragen, auch noch weitere Gemeinsamkeiten? Nee. Also keine konkreten
3: Gemeinsamkeiten. Vielleicht irgendwelche, aber nicht... Ähm, mhm. Ja, nee, keine konkreten.
1: Ist es was Übernatürliches, was da passiert? Oder Oder ist, es ist rational begründbar?
2: Ja. Hm. Ist der Hut die Ursache für den Tod? Nein.
1: Hat es gar nicht so viel mit dem Hut zu tun?
2: Schon. Hm. Es ist wichtig, dass wir wissen, was die Ursache ist für den Tod ja. dann jeweils. Ist die Ursache bei allen immer die gleiche? Ja.
1: Hält irgendjemand die Leute mit dem Hut dann für eine andere Person?
2: Ja. Ah, okay. das ist Also gut. jemand
1: möchte diesen Menschen mit Hut töten. Und dadurch, genau. dass der Hut dann immer weitergereicht wird, ja. sterben die anderen. Also
3: nein, er wird nicht weitergereicht. Es sind jetzt
1: anderthalb Minuten um. Okay, ja.
3: Ich kann euch einen kleinen Tipp geben, aber ihr seid schon auf der guten Spur. Genau, also es ist nicht derselbe Hut, der weitergereicht wird, sondern es ist der gleiche Hut und den gibt es mehrmals.
1: Hä? Achso, der gleich, also er sieht gleich aus. Genau. Yeah. Ja. Okay. Ich dachte erst, der Hut wäre wertvoll. Und Ach so. alle wollen den Hut haben okay. und töten dann halt den aktuellen Träger. Ah. Ist ein Auftragskiller beauftragt worden, Menschen mit diesem Hut zu töten? Ja.
2: Ah. Was? Ja. Ja. <lacht> Ach so, das war's
3: schon?
1: Ähm, Oder müssen wir noch ja, was fragen? Ja, doch. Eigentlich
3: war's das. Also der ist beauftragt, einen ganz bestimmten Menschen zu töten.
1: Oh nein, und er denkt so, boah, der kommt immer genau. wieder.
3: Beziehungsweise es, es sind verschiedene Auftragsmörder, weil dieser Mensch hat sehr viele Feinde. Ah. Der arbeitet im Drogenbusiness und hat deswegen viele Feinde und deswegen werden viele Leute auf ihn angesetzt. Und sein Markenzeichen ist dieser ganz außergewöhnliche Hut, der aber nachproduziert wurde mehrmals. Und
2: deswegen Och gibt Mann. es mehrere Menschen mit diesem oh nein. Hut. Ah, und die werden alle umgebracht. Die wow. werden alle umgebracht, genau. Okay. Ja,
3: das war easy. Geil. War nice. gut. Wir sind richtig Super.
2: gut.
1: Sehr schön. Da waren wir jetzt ja echt mal flink unterwegs. Ich bin gespannt, ob wir genauso richtig bei unseren X-Faktor-Geschichten gelegen haben. Und die erste Geschichte ging um das Herrenhaus, welches verflucht war. Und ob dieser Fluch erfunden wurde oder nicht, das hören wir jetzt.
0: Die Geschichte mit dem fluchbeladenen Haus, könnte die wahr sein? Ich weiß es jetzt. Meine Nachbarn haben mir alles über diesen Fluch erzählt. Ach ja, wirklich? Als wir das Haus gekauft haben, hätten Sie das doch erwähnen müssen.
1: Nein, dazu war ich nicht verpflichtet.
0: Wir veränderten den Namen des Hauses. Doch die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Es gibt noch was zu bedenken. Für die Geschichte änderten wir den Namen der Villa und die der beteiligten Personen. Aber das Haus, um das es ging, nun, das gibt es wirklich. Ein wohlhabendes Ehepaar kaufte es in den 80ern. Zu der Zeit lachten sie über den Fluch, denn ihnen gehörten Hotels, Kaufhäuser, Geschäfte in der ganzen Welt. Sie bezogen ihr neues Schmuckstück, doch binnen kurzem brach ihr Imperium in sich zusammen. Ihre Namen? Harry und Leona Helmsley. Ah,
2: okay, krass. Aber wussten wir, wir lagen richtig. Das
1: haben wir gerochen, dass ja. dieser Fluch ein echter ist.
2: Okay, dann schauen wir mal, ob wir bei der zweiten Geschichte auch so viel Glück haben. Da ging es nämlich um die Hexenzeremonie von Edi, wo sich dann herausgestellt hat, dass ihre Psychologin sie ausgetrickst hat und sie am Ende eine gute Hexe geworden ist.
0: Was meinten Sie zu dem jungen Mädchen, das mit List von seinem Hexenwahn geheilt werden musste?
1: Ich bin eine Hexe. Wieso kriegen das meine Eltern nicht auf die Reihe? An diese Art Probleme haben Eltern ein Weilchen zu knabbern.
0: Meinst du nicht? Die Story von der Hexenkunst war für Sie Schall und Rauch. Wir stellten fest, dass sie in England gegen Ende der 70er passiert ist. Sie ist wahr.
2: Sie ist wahr? Also okay, also das Ding ist, ich kann mir vorstellen, dass diese Geschichte wahr ist, weil es ist jetzt nicht so, als wäre irgendwas passiert, wo man sich nicht vorstellen kann, dass es passiert. Am Ende ist sie ja eine gute Hexe geworden und so, aber dass deine Psychologin auf einmal in einem dunklen Wald auf dich wartet und mit dir irgendwelche Hexentänze macht, damit du eine gute Hexe bist, ich verstehe es nicht so ganz.
1: <lacht> es klingt nach jede Menge Aufwand, aber die hat ihren Job echt ernst genommen. Die hat echt alles gegeben.
2: Okay, okay. gut, dann akzeptieren wir das mal. Wir akzeptieren
1: das. Ey, vielleicht, vielleicht lagen wir bei der letzten Geschichte richtig. Bei der Geschichte ging es um den Spiegel der Seele und um Jocelyn, die sich selber als Monster wahrgenommen hat, während alle anderen nur ihre Schönheit sehen konnten.
0: Und nun noch die eitle junge Dame, die Opfer eines Fluchs wurde, der ihr Leben vergiftet. Wahrheit oder Erfindung? Diese Geschichte über eine gequälte Seele basiert auf einer dokumentierten Begebenheit aus der Florida Golfregion.
2: Wir wussten's. Geil. Wir wussten's. Wussten wir.
1: Boah, ich habe die Folge gestern Abend noch geguckt. Vorm Schlafen mhm. gehen und ich habe so schlecht deswegen geschlafen, weil das Ernsthaft? Monster im Spiegel sah so gruselig aus. Es War. sah so schrecklich aus. Und manche von den X-Faktor-Geschichten, die bis heute, bis heute, kriege ich ja. Gänsehaut. Wahnsinn. Voll. Aber ich finde, wir haben guten Schnitt geleistet.
2: Finde ich auch. Oder zweimal richtig auch. gelegen,
1: X-Story mitgenommen.
2: Wir Sehr können gut. stolz auf uns sein. Ist auch ein sehr, sehr guter Abschluss jetzt hm. für unsere Folge. Leider auch ein Abschluss für unsere erste Staffel, für diesen Podcast. Wir ähm, hoffen natürlich, dass wir uns bald wiederhören. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht natürlich. Dir mir wahrscheinlich auch. auch. Und allen, die zugehört haben, hoffentlich auch. Ähm, bis dahin. Folgt uns doch gerne trotzdem auf Instagram und folgt uns auf Spotify und bewertet den Podcast auf Spotify und auf Apple Podcasts und überall und schreibt uns, wie ihr die ganzen Folgen fandet, wie ihr die Stories fandet, was ihr euch wünscht, was ihr zu sagen habt. Wir lesen uns das natürlich durch und freuen uns über alle Kommentare und alles Feedback und ich hoffe, aber bin mir sehr sicher, dass wir uns bald wiederhören. Das
1: wäre schön. Ich habe die Zeit hier sehr genossen. Ich fand es sehr lustig, gruselig, spannend und bin auch darauf gespannt, was wir so an Feedback bekommen. Bis mhm. dahin hoffe ich, dass es allen gut geht, dass alle auf sich aufpassen und wir uns vielleicht wieder hören. Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.